0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... לאן מובילים מהלכיו הצבאיים של פוטין, ומה יעלה בגורלה של אוקראינה? דוקטור ברק בורס, מהמחלקה למדעי המדינה ובית הספר לתקשורת, מנתח את ההסלמה בין רוסיה לאוקראינה, לאור ההיסטוריה בין המדינות, ומנסה להסביר את מניעיו של הנשיא הרוסי, השואף לאחד מחדש את ברית המועצות. מראיינת שייקלוט.
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. העימות בין רוסיה לאוקראינה. נראה כי כל העולם עומד מלכת ומחכה לראות מה יהיה הצעד הבא של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במערכה שטומנת בחובה הרבה יותר מאשר מחלוקת בין שתי מדינות במזרח אירופה. אבל מה אנחנו מבינים בנוגע לקבלת ההחלטות של פוטין, שיכולה להשפיע אולי על החלטותיו בעת הזו? יכול להיות שאותו קצין קג"ב ששהה בדרזדן בדיוק בזמן שחומת ברלין והגוש המזרחי קרסו וראה כיצד המפגינים הגרמנים צוהלים לאור השינוי, מעוניין להחזיר עטרה ליושנה בכל מחיר? איתנו כאן היום לנסות ולהבין את אחורי הקלעים של המשבר באוקראינה, דוקטור ברק בוקס, חוקר בכיר במכון אירופה במחלקה למדעי המדינה ומרצה בבית הספר לתקשורת המחלקה למדעי המדינה בבית הספר הבינלאומי. שלום ברק. שלום רב. האם אנו צועדים לעבר מלחמה עולמית?
0: קודם כל, לא צריך לפחד.
1: זהו, להוריד לא פאניקה.
0: להוריד לא פאניקה. חלק ממה שנקרא הדיסאינפורמציה שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפודקאסט, הוא כל ההד גיימס או המשחקים שיש בתקשורת, המסרים הסותרים. והיום אנחנו מקליטים את זה בתאריך שהוא תאריך עגול, ה-22 לשני, 22. בהמון המון המון, המון uh, דיסאינפורמציה ומעין מסרים סותרים, שהנה היום תהיה מלחמה, מחר תהיה מלחמה. כבר פרצה המלחמה,
1: <laughs> כן, אנחנו כמעט ולא יודעים באמת להצביע כבר מה
0: כן. קורה. אז uh, אני רק רוצה לשים מבחינה תאריכית, אתמול בלילה ב-21 לפברואר, פוטין הכריז uh, שהוא מכיר בשני חבלים בדלניים, שמיד אני אדון בהם, uh, הוא מכיר בהם כחבלים אוטונומיים, ולכן זה נותן טכנית יכולת להכניס כוחות רוסיים לאותם חבלים בלי לפלוש. שימי לב לטקטיקה הקטנה. כלומר, אני לא צריך להכריז על מלחמה, אני בא לעזור לחבלים האלה, והופ, אני בתוך אוקראינה.
1: סוג של רובין הוד שעל הדרך גם עשה איזשהו מוב בשחמט.
0: אני אהבתי את המינוח הזה. כן, אז uh, אני רוצה להתחיל. זאת אומרת, למה בכלל יש את הסכסוך הזה? אז קודם כל, אפשר להגיד שההרס של שתי התרבויות האלה uh, התחיל בשנת 98 אחרי הספירה, שאני עכשיו אסתבך עם כמה שמות. ולדימיר הראשון, הנסיך הפגני של נובגרוד והנסיך הגדול של קייב, קיבל את הדת האורתודוקסית שהיא הדת הרוסית. הוא הוטבל בעיר שנקראת צ'רסונס. שבחצי האי קרים. קרים הוא גם חצי אי שהיה חלק מהסכסוך ואנחנו נדבר עליו ב-2014. במקרה הזה זה נגמר לטובת רוסיה. אם זה נותן לנו איזה קדימון למה שעתיד להיות עם אוקראינה. עכשיו, קייב שימשה ערש הולדת שתי התרבויות, גם של אוקראינה וגם של רוסיה, ואנחנו רואים שבאלף השנים האחרונות כל מיני עמים לטשו עיניהם. אנחנו מדברים על המונגולים במאה ה-13, פולין וליטא במאה ה-16, עד לסיפוח רוסי, ממש. של מערב אוקראינה ב-1793. עכשיו, אנחנו לא צריכים להתעמק בכל ההיסטוריה, אבל זה נותן לנו קצת רקע מה הולך פה. אני קופץ קדימה לימי המלחמה הקרה, שהיא באמת, הרבה הרבה מומחים אומרים, האם אנחנו חווים שוב את המלחמה הקרה של ברית המועצות כנגד...
1: המערב. המערב. כי זה באמת מרגיש ככה, כי נכון לעכשיו, אלו הכוחות, יש לנו את פוטין מצד אחד, ומצד שני יש לנו באמת את ביידן. אבי האומה המערבית החופשית, ארצות הברית, ולא רק הוא, אנחנו רואים גם את בוריס ג'ונסון שחובר אליו בחלק מההתבטאויות והצהרות. וכן, במובן מסוים זה ממש נראה. כאילו זה הולך לשם. אותה מלחמה קרה שליוותה אותנו לאורך מחצית המאה ה-20. זה באמת
0: הולך לשם? מי מאיתנו באמת שזוכר את שנות ה-80, על אוטוטו אנחנו לוחצים על הפצצה הגרעינית, ואסון צ'רנוביל שהראה מה קורה כשבאמת יש ליפה גרעינית, ואוי ואבוי זה חלק באמת מהמסרים התקשורתיים שכל צד מנסה לשדר. אנחנו רואים שביידן אומר, אנחנו נטיל עליכם סנקציות שלא היו כמותם. אם כבר הזכרת את אנגליה, אנגליה שהיא הייתה באמת מעצמה בימי מלחמת העולם השנייה, וכיום אנחנו לא יכולים להגיד שהיא כמו ארצות הברית, פתאום אומרת, נשגר חיילים לפולין וננחית 8,000 חיילים לבוא לעזרתה של פולין. אני חייב לחזור למלחמת העולם השנייה שפרצה בגלל שבריטניה וצרפת לא הגנו על פולין ונאלצו להילחם בגרמניה. כלומר, פתאום הם ההיסטוריה... הם לומדים
1: מההיסטוריה, מנסים ללמוד מההיסטוריה. זה פשוט מה מדהים
0: איך ההיסטוריה חוזרת, ואנחנו ניכנס גם למה פברואר עוד מעט, שזה מאוד 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 דומה למלחמת העולם השנייה, בדיוק בדבר הזה. אז אם אנחנו באמת ממשיכים מבחינת הרקע ההיסטורי, יש לנו, שוב, את נאטו שקיים כל הזמן הזה, אבל מהבחינה של רוסיה, ברית המועצות כבר לא קיימת, הברית הנגדית שנקראה ברית ורשה פורקה עם ברית המועצות. ואם אנחנו נלך על תהליך קבלת ההחלטות של פוטין, שרוצה להחזיר, וכמעט אין ויכוח על זה, את העטרה ליושנה, אנחנו רוצים משהו נגדי, מול המערב. עכשיו, מה זה משהו נגדי? אוקראינה גובלת ברוסיה, ולכן כל צירוף לנאט"ו או לאיחוד האירופאי, משמעו שהמערב הוא על הגדר של הגבול של רוסיה. ממש מתדפק
1: על דלתו של פוטין.
0: ופוטין אומר, איפה הימים באמת של ברית ורשה, שאני הגעתי עד מזרח גרמניה, ואנחנו החזקנו מדינות שהן בנות פתאום אין כלום, המערב סוגר לנו מכל מקום. זה לשיטתו אגב. עכשיו קרים יכול להיות באמת דוגמה למה קרה במשבר דומה לפני שבע שנים ואיך זה הסתיים. מה שקרה באמת בקרים, היו הפגנות של פרו-רוסים וכל מיני קבוצות uh, של אנשים עם מסכות שנשאו נשק. הם הקיפו שדות תעופה מרכזיים, כבשו את הפרלמנט והניפו את דגל רוסיה. פוטין קרב כוחות כדי לשמור על השלום, כמה הביטויים האלה חוזרים על עצמם, לשמור על השלום ולשמור על הסדר ולעזור. ומה שקרה זה שבשישי למרץ ב-2014, הפרלמנט של קרים הצביע על היפרדות מאוקראינה, קבע משאל עם, ונאז הוא חלק מרוסיה. אני רוצה להגיד משהו על הבדלנים באוקראינה. קפצתי קדימה. הניו יורק טיימס פרסם כתבה ב-20 לפברואר לפני יומיים, אודות סיפור אישי של אדם בשם גלב יגורוב, שהוא בן 17, שהוא מתאר את החוויה שלו, באנגלית זה נקרא eye witness, מה אני חוויתי. הבדלנים הם למעשה שתי מובלעות, לוהנסק ודונייצק. והכתבה הביאה את הסיפור האישי שלו, הוא פשוט ברח חצי מייל באזור החיץ, הוא ברח ממובלעת בדלנית שנקראת הרפובליקה העממית של לוהנסק. מעניין שגם החבל הבדלני השני נקרא People's Republic, הרפובליקה העממית.
1: תמיד כשיש את הספר של רפובליקה העממית, <אנחנו> זה קונוטציה שזה... של ברית כן. המועצות
0: והימים האלה מאוד 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 חזרה לפעם. וגם סין. אכן. אני לא רוצה פה להכניס את סין, מה שכן אני רוצה לומר, שהכתב של הניו יורק סיפר על החוויה האישית, ואותו נער שברח מהחבל הבדלני אומר שהוא הונע במשך שמונה שעות. ממש הוא עבר חוויה, הוא אמר אני לא חוזר לשם. מה כן אותו כתב אומר, והניו יורק טיימס הוא עיתון די חשוב, שאף אחד לא התייחס למובלעות האלה כל הזמן הזה, הם היו משהו מוזר. פתאום כרגע בסכסוך באוקראינה, הם קיבלו מעמד ופוטין מדבר עליהם, אני מכיר בעצמאות שלהם, והם חבל עצמאי וכל זה.
1: במובן מסוים צריך להבין למה הוא עושה את זה. מה מניע את פוטין להצביע דווקא על אותן מובלעות, על אותן אה, חבלים בדלניים, שהוא טוען שהוא בא לשמור על השלום שם? מה מניע אותו?
0: אני חייב להגיד עוד משהו באמת באמת היסטורי. יש עכשיו ועידת ביטחון במינכן לשלום עם רוסיה ולכל מה שקורה, ואי אפשר לברוח מהקונוטציה מנוק... של ועידת מינכן ב-38. עכשיו, למה אני באמת הלכתי לדוגמה הזאת? כי כאשר פוטין מכיר בעצמאות של שני החבלים, שתי המובלעות הבדלניות האלה, שהן פרו-רוסיות, הוא יכול, והוא אמר את זה גם, אני רוצה לשמור על ביטחונם של האזרחים ואני רוצה לעזור להם. הוא משנה הכוחות לשם, ונכון לאתמול בלילה 21 בפברואר, ברשתות היו סרטים של ממש כוחות נעים לשם. וזה לא פלישה. והנה, הופ, אני בתוך אוקראינה. כלומר, השיטה כאן היא באמת לא לעשות קרקס של פלשתי ואנחנו בתוך מלחמה והכול, אלא פשוט פתאום
1: מצאנו את עצמנו עם כוחות רוסיים
0: בתוך חלקים מאוקראינה.
1: סוג של מסגור מחדש של הפעולות שלו.
0: ועכשיו אני הולך לצ'כוסלובקיה, שהיא הייתה במרכז ועידת מינכן ב-38. צ'כוסלובקיה ביצרה טוב טוב את הגבול שלה כנגד פלישה גרמנית, אבל מעבר לצד המבוצר היה חבל הסודדים, שהוא היה חבל גרמני, והיטלר אמר, אני רוצה רק להוסיף את אותם גרמנים לרייך. מהרגע שוועידת מינכן נתנה לו את זה, כשהוא רצה לפלוש לתוך צ'כוסלובקיה עצמה, שימו לב, בדיוק באותו סיפור, לא היה גבול מבוצר או צבא שיכול היה לעצור בו. אז אם אנחנו נלך קדימה בהשוואה היסטורית, אם פוטין ירצה להמשיך מהחבלים הבדלניים, שהם מעבר לגבול שבו מרוכזים כוחות, לאוקראינה באמת יהיה קשה להגן על המדינה מתוך החלק הפנימי שלה. והנה
1: פוטין מגיע, ניצב, בסיטואציה הקיימת היום, מסתכל אחורה, אתה באמת נותן כאן המון המון דוגמאות, אם זה ועידת מינכן ב-38' והטקטיקות של הנאצים, ואם זה באמת איכשהו מסתכל על החברים הבדלניים ומחליט לבוא ולהושיע אותם, ובאמת לבוא ולעשות שם שלום. מה מוביל אותו כאן בקבלת ההחלטות שלו, והאם יש סיכוי שהוא באמת יצליח?
0: אני רוצה קודם כל לתאר מצב רגיל של קבלת החלטות במדינה מתוקנת ובנויה טוב. יש בראש המדינה נשיא, ראש ממשלה, מה שלא יהיה, יש משברים, אז הוא מכנס או מועצה לביטחון לאומי או... גוף מייעץ. ששרים, גוף מייעץ. ובגוף הזה יש משקל שווה גם לחברים, נציגי הצבא, נציגי מערכת הביטחון, ראשי הצבא וכדומה, הם דנים ובוחנים חלופות, מה שנקרא. זה מה שנקרא קבלת החלטות רציונלית. מה כדאי לי, מה לא כדאי לי, האם יהיו לי סנקציות, האם אני אכשל. לפעמים
1: אפילו שמים באותן ועדות וגופים מייצגים אנשים שחושבים ממש שונה מאיתנו כדי שיבואו ואיכשהו יערערו את הביטחון שלנו בכדי לבחור בדרך הטובה ביותר לסיטואציה.
0: וכאן אנחנו מגיעים לענייניות ועבודה יעילה. עכשיו אני שובר לרוסיה. יש לנו כאן נשיא שמה אומר על פיו יישק דבר. וכשאני הולך על קבלת החלטות לא רציונלית, זאת אומרת שהמנהיג יש לו כוח אבסולוטי. הוא פועל לא על פי חישובים כלכליים של רווח והפסד, אלא על פי זיכרונות, אמונות וההיסטוריה שלו. ואנחנו חוזרים לתחילת הפודקאסט. אדם שחונך בברית המועצות, בקג"ב, שחזה בקריסת ברית המועצות, אומר אנחנו יכולים להיות יותר מזה, ואנחנו נהיה.
1: זה מה שמוביל את פוטין במובן מסוים, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר, זה מה שמוביל אותי, אנחנו ממש קוראים את זה מהפעולות שלו, והיו כבר פעולות בעבר שפוטין עשה, שאלו באמת הכוונות שלו, נכון? המערכה מול אוקראינה זאת לא המערכה הראשונה שפוטין מעורב במובנים האלה.
0: אני רוצה להתייחס לזרימת המידע בתקשורת שהיא כל כך רבה ששכחנו שבינואר, לפני חודש, היה ניסיון הפיכה באזרבייג'אן עם חמושים שהציתו סמלי שלטון, השתלטו שם על שדה התעופה. היו דיווחים אפילו על כריתת ראשי אנשי ביטחון ומצד אנשי הביטחון ירי באש חיל על מפגינים. ופוטין לפני חודש וחצי שינה כוחות לאזרבייג'אן כדי לתמוך בשלטון. עכשיו אף אחד לא מדבר על זה, פתאום הכל נעלם. אבל אני רוצה לציין דבר אחד, הזירות האלה לא נעלמו. יש לנו בזווית הישראלית גם את סוריה, שבה יש נוכחות רוסית. ופוטין, לשיטתו, להערכתי, ירצה להראות, אמנם אני משנה הרבה כוחות לאוקראינה, אבל זה לא אומר ששכחתי את אזרבייג'אן, ואל תנסו אותי בסוריה, אני גם שם.
1: יש איזושהי משמעות למועד בשנה, לזה שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש פברואר, שדווקא עכשיו המערכה הזאת מתרחשת, משהו שהצית את פוטין?
0: בברית המועצות וברוסיה לומדים ודנים רבות על המלחמה הגדולה, מלחמת העולם השנייה, המלחמה הפטריוטית הגדולה. הנשקים העיקריים שגנרל ז'וקו, מפקד הצבא, אמר, לנו יש שני נשקים עיקריים, גנרל ינואר וגנרל פברואר, שבו האדמה קפואה. בסוף פברואר, שלג נמס, הכל נהיה בוצי באוקראינה, וכל חיל השריון והרכבים המשוריינים של פוטין ישקעו בבוץ. אנחנו כיום ב-22 לפברואר, כלומר, אם רוצים להתחיל מלחמה, זה עכשיו, או לחכות כמה חודשים עד האביב.
1: בסופו של יום אנחנו מדברים כאן על פתיחה של מערכה, מערכה צבאית, מערכה ביטחונית, ובכל מערכה כזאת יש לנו את האנשים שנלחמים בה את אותו בניין כוח. מה קורה כאן מהבחינה הזאתי של רוסיה אל מול אוקראינה וגם איך זה קשור לנאטו?
0: קודם כל, נכון לימים האחרונים, רוסיה קנסה כמות של 150 אלף חיילים. כדי להתמודד עם כמות כזאת, נאטו צריך לשנע כוחות של נאטו, כלומר המדינות המערביות שמרכיבות אותו, למדינות שהן בעלות בריתו, כמו למשל פולין, אולי להיעזר ב... אוקראינה אמנם היא לא חברה בנאטו, אבל יש את הצבא האוקראיני. וכדי לעמוד מול פוטין צריך להקים מערך צבאי שיהיה קרוב, אם לא ל-150 אלף חיילים, לפחות מעל 100 אלף. אבל העניין הוא שאי אפשר לקמבן ולהגיד, יש לי עשרת אלפים חיילים פולנים, ו-40 אלף אוקראינים, ו-20 אלף אמריקאים, ו-6 אלפים חיילים בריטים שאנגליה הציעה להצניח בפולין, זה לא עובד ככה. כלומר, נאטו והמערב צריכים... לקחת את אותם כוחות, לאמן אותם, לארגן אותם, לתאם אותם, וכל הדבר הזה לוקח זמן.
1: זאת אומרת, פוטין במובן מסוים תופס אותם עם המכנסיים למטה?
0: אני לא אומר את זה, אבל פוטין יותר מאורגן, כי הצבא שלו אורגני, מאומן. לא ציינו אגב שהיו שני אימונים עכשיו בחודשים האחרונים, כלומר הצבא כבר בא אחרי אימונים. אני לא ראיתי אימון של נאט"ו ולא ראיתי אימון של כל הכוחות הספורדים האלה. צבא אוקראינה כן מתאמן, אבל צבא אוקראינה לבדו הוא לא בכמות של צבא רוסיה.
1: איך הסיפור הזה מתקשר באמת לתפיסות של פוטין ולקבלת ההחלטות שלו, אולי במובן הזה של אה, נאטו כברית של המערב, שממנה הוא חושש אל מול באמת איזושהי אחדות של הגוש המזרחי שהוא מנסה לקיים?
0: אפשר להגיד שהמדינות שחלקן היו פעם חלק מברית ורשה, פתאום הולכות עם נאטו. זה משהו שהוא לא, הוא קו אדום שאי אפשר לקבל אותו מבחינת פוטין. אי אפשר.
1: והוא רוצה לערער את הביטחון של אותן מדינות שבמרכאות בחרו לא נכון?
0: השאלה הזאת היא מצוינת. אני ראיתי באחד האתרים מפה שפורסמה בערוץ הטלוויזיה של רוסיה הממלכתי, של חלוקת אוקראינה לארבעה לארבע חלקים, חלקים. החלק המערבי, הפלא ופלא, כולל את העיר לבוב, העיר שאליה עכשיו כל השגרירויות בורחות, אבל לבוב הייתה חלק מפולין. מתי הפרסום הזה בא? כשאנגליה אמרה, אני אצניח חיילים בפולין ופולין תעזור בלחימה. והוא בא לנגן על מיתרים של פולין, תראו, אוקראינה לקחה מכם חלקים, והנה אני פתאום אה, מציע, אולי חלוקת אוקראינה, אתם תקבלו את לבוב בחזרה.
1: פוטין לא עושה שימוש רק בחיילים ובצבא, הוא משתמש בכלים הרבה יותר מתוחכמים, הוא מאוד רב-תחומי, אפשר להגיד את זה לזכותו. איך הוא עושה שימוש בתקשורת בתוך המערכה הזאת?
0: אחד מהזירות, אחת מהזירות שיש, היא התקשורת. כלומר, מלחמה מתחילה קודם כל בתקשורת, בהעברת מסרים נוגדים. והדבר הזה הוא מאפיין גם את פוטין וגם את התקשורת המערבית. כפי שאנחנו ראינו, ארצות הברית פרסמה, מחר תהיה מלחמה, תוכנית המלחמה של פוטין בידינו, וביום שלישי בשתיים בלילה המלחמה תתחיל. כל הדברים האלה מאפיינים מה שנקרא משחקי מוחות. אבל יש משהו שפה אנחנו צריכים להבין. בתקשורת האוקראינית והתקשורת הרוסית, אם אני לוקח למשל את החמש עשרה לחודש לפני שבוע, לא דיברו הרבה על המלחמה. היה רצון גם של הרוסים אליהם, וגם של האוקראינים לצרכי פנים, לצייר שאין פה בכלל משבר. כלומר, יצא מצב שאנחנו בישראל היינו יותר מתוחים מהמשבר מאשר האוקראינים עצמם.
1: למה? למה זה נוצר ככה?
0: כי לכל שלטון יש רצון להראות שהוא בשליטה, שאין פאניקה, שהכל מאורגן, הדברים לא גרועים כמו שחושבים. וברגע שאני מצייר משבר ופאניקה, זאת אומרת שאני השליט לא שולט במדינה, לא יודע מה קורה. האירועים ד... תופסים אותי לא מוכן.
1: גם כשכלפי חוץ באמת השיח היה שונה, זאת אומרת, האזרחים האוקראינים יכלו לראות שברשתות מחוץ למדינה מדברים באמת בכיוון של מלחמה אל מול רוסיה.
0: נכון, אבל פה נדבר דווקא על ישראל. המון דוגמאות עלו שכשהיינו במבצע צבאי, אז אנשים בחוץ לארץ ראו את הקריאות או צבאיים כאוי ואוי המדינה בחורבן, ואנחנו בארץ חווינו את זה, אבל לא בכמות ובעוצמה שזה יצטייר בחוץ. כי יש אינטרס לתקשורת הבינלאומית גם äh, לתת סקופים ולהעצים תופעות כדי לשדר אותן.
1: תקשורת, מלחמה במסגרת בניין כוח, אבל יש עוד תחום אחד, התחום החדש, גם התחום שבישראל אנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו בשנים האחרונות, כי באמת תחום מאוד פגיע, שיכול להיות Game changer, רציני, תחום הסייבר. ופוטין כרגע... יודע ומשכיל לעשות בו שימוש על חלקם, חלק מהשימושים שהוא עושה אנחנו באמת יודעים להצביע ולהעיד שהוא עשה בהם שימוש, וחלק לא בדיוק. אז מה אנחנו יודעים על הפעלת אמצעי סייבר מצד רוסיה ופוטין במערכה הזאת, ובכלל אולי דברים קודמים לכך שיכולים לחזות מה הולך לקרות במערכה מול אוקראינה?
0: שאלה מצוינת. המלחמה למעשה התחילה בהתקפת סייבר, כשבמהלך פברואר... אנחנו כרגע יודעים על התקפה ועוד לא יודעים מאיפה היא באה. אז קודם כל, ארה״ב האשימה את רוסיה כחלק מהמלחמה התקשורתית שהיא תקפה את אוקראינה. מה היא עשתה? ב-15 בפברואר דווח על תקיפה של בנק החיסכון הממשלתי, שירותי בנק וכספומטים. בנק בשם פרייבט בנק, הלקוחות שלו קיבלו הודעת אס.אם.אס או הודעה כלשהי על זה שמכשירי הכספומט לא יעבדו ואוקראינה הכחישה את זה. התקפות נוספות היו על אתרי משרד הביטחון ואתרי הצבא וניתן לדבר גם על שני בנקים שהמרכז לתקשורת אסטרטגית וביטחון מידע של אוקראינה אישר שהיו התקפות של מה שנקרא DDoS על אותם שני בנקים אה, שהם הבנקים הגדולים במדינה אושה בנק ופרייבט בנק והדבר הזה גם אושר על ידי רויטרס עכשיו זה שארצות הברית את רוסיה כרגע תוך כדי המערכה קשה לדעת אז מה אנחנו עושים הולכים למקרה דומה ב-2008 הייתה התקפה על אסטוניה.
1: למה? מה, מה היה הרקע להתקפה הזאת? הרקע
0: להתקפה היה דווקא, שוב אנחנו חוזרים למשהו היסטורי, אה, הייתה אנדרטה שמנציחה אה, חללים סובייטים ממלחמת העולם השנייה, שהוצבה ב-47 באסטוניה.
1: שאסטוניה הייתה חלק מברית המועצות באותה תקופה.
0: יפה, כל הזמן אנחנו חוזרים לאותו נושא. וב-2006 ו-2007, כשהיא כבר לא הייתה חלק מברית המועצות, הייתה מחאה על רקע הכוונה להעביר את האנדרטה הזאת. כרגיל, מתח וכדומה. ואז מה שהיה, הייתה תסיסה, ובין ה-25 לאפריל ל-4 למאי חלה סדרה של התקפות האקרים, ממש על כל המדינה, על ממשלת אסטוניה האשימה את ממשלת רוסיה, אז, בניהול ההתקפות, כמובן שלא הייתה קבלת אחריות, וזה היה על כל מיני מוסדות. מה קרה בסוף? זה מעניין. חקירה אינטנסיבית מצד רשויות החוק מצאה סטודנט בשם דימיטרי גלושקביץ, שנקנס בסכום כספי על זה שהוא האקר שתקף.
1: האסטונים בחקירה פנימית, פנים-מדינתית שהם עשו, זו, זו המסקנה שלהם.
0: על מה? זה אני חייב להגיד. ההתקפות שהוא הואשם וקיבל קנס היו חסימת הגישה לאתר מפלגת ראש הממשלה, אוקיי? התקפה על אתרי ממשלה, מפלגות ועיתונים מובילים. האם האקר בודד, אדם פרטי, יכול לעשות דברים כאלה? לא. ולכן, אה, הייתה סברה מצד ממשלת אסטוניה, שרוב ההאקרים אז מוקמו ברוסיה, ושימו לב, פנייה
1: לנאטו, אז,
0: שיגן על הרשתות של המחשבים במדינה.
1: אני חושבת שמה שמדהים פה אולי יותר מכל, זה שאנחנו מדברים על 2008. זו תקופה שבה באמת סיפור התקפות סייבר גם היה בחיתוליו. זאת אומרת שדאז פוטין, שעשה את המתקפה הזאת, לא רק מבחינת ההחלטה שלו, עוד פעם לעשות צעד שאולי יחזיר אה, ויראה את דריסת הרגל של הרוסים אה, באסטוניה, על חלק מברית המועצות, אלא גם עשה שימוש באמצעי מאוד חדשני, שבאמת יכול מאוד לערער את הביטחון הלאומי של המדינה.
0: השאלה היא מאוד טובה, ואני חייב להגיד דבר אחד, רוסיה מעולם לא לקחה אחריות. אני שובר פה שבירה חדה לישראל. יש האקרים בסוריה שנקראים הצבא הסורי האלקטרוני. כמובן שממשלת סוריה של אסד אומרת, מה פתאום? ובהתייחסות לנושא נאמר שאנשים פרטיים, פטריוטיים, מגלים רגש אחריות וכדומה, ואז הם, כואב להם על מה שקורה, והם עושים התקפה. שוב, אנחנו רואים את כל הדברים האלה שאף מדינה לא מקבלת אחריות על כל הדבר הזה, על כל ההתקפות הללו, אבל יש מה שנקרא נייר לקמוס. אם אני תוקף אתרים של משרד הביטחון, אני לא יכול לעשות את זה מהבית ממחשב ביתי.
1: ברק, לאור הסקירה שעשינו, גם להבין מי זה פוטין, מה מוביל אותו בהחלטות שלו, השימושים השונים שהוא עושה באמצעים השונים שעומדים לרשותו. לאן המערכה הזאת תלך בעיניך?
0: נאמר תמיד שמאז חורבן הבית נבואה ניתנה לשוטים. לכן אני לא אתנבא, אלא אני אנסה לתת מתווה כלשהו לתהליך קבלת החלטות שאולי יכול להסביר את המצב, ואולי מי שישמע את הפודקאסט הזה בעתיד יוכל לאשר האם צדקתי או לא. אני טוען שהטכנולוגיה משתנה במהלך השנים, אבל אופן החשיבה של הא� כלומר, אם נלך על ימי האדם הקדמון שנעזר באבנים ובמקלות, אופן ניהול המלחמה שלו, החשיבה שלו, סימון האויבים, סימון הטריטוריות והרצון שלו להראות נוכחות בטריטוריות גובלות, לא השתנה. חלילה לי מלהשוות את פוטין, את כל הנוכחים, לאדם ההוא, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שתהליך קבלת ההחלטות של פוטין, שצמח בברית המועצות, שצמח בקג"ב, עם כל הקווים הללו, יוביל אותו להחזיר עטרה לישנה, כלומר, לא להרשות כקו אדום שכוחות נאטו יהיו במדינות גובלות לרוסיה? מהרגע שהוא הכיר אתמול בחבלים הבדלניים, אי אפשר לחזור אחורה, החבלים האלה כרגע הם חבלים עצמאיים. מה שכן, אנחנו נצטרך להמתין ולחכות. האם זה יהיה כמו צ'כוסלובקיה ב-38, שמאותם חבלים משתלטים על אוקראינה, או לא. מה יכול להיות פה הסייג או המחסום? תגובת המערב. אני לא דיברתי על תגובת המערב לקרים, המערב לא הגיב למה שקרה בקרים ב-2014. אם המערב יהיה נחוש מבחינת סנקציות ותגובות שלו, אולי אפשר יהיה לעצור ולהקפיא את המצב. מה שכן, החבלים הבדלניים כבר לא היו חלק מאוקראינה.
1: דוקטור ברק בוקס, המון המון תודה. תודה רבה. תודה
0: שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. על ההאזנה.